0: Agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, todos. Que a paz do Altíssimo venha inundar o seu lar a sua casa, sua família, especialmente nesses dias de terror. E o terror pior não é a coronavírus, não. O terror pior é aquela pandemia de informações, digamos assim, que faz com que as pessoas fiquem desesperadas, que fazem as pessoas se entregarem às dúvidas, aos medos, às preocupações, às ansiedades. Oh, meu Deus, que tenha misericórdia de você, minha amiga, e você venha se animar, porque Deus é com você, Deus é com aqueles que o invocam com sinceridade. Então, se você está vivenciando, nesse momento, o terror noturno, se você sente que está na escuridão, no meio de uma escuridão, Deus é contigo. Mas Ele é dentro de você, quando você nele crê com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento. Quando você nele crê, esquece, pode ficar tranquila porque Ele é contigo. Ele não vai falhar nas suas promessas. Ele não vai ser infiel a quem. A ele é fiel, é ou não é? Você acha? Nós podemos ser infiéis uns com os outros, mas Deus, é impossível Deus ser infiel àquilo que ele prometeu. É impossível ele falhar nas suas promessas. O terror noturno faz com que as pessoas fiquem desesperadas, cheias de medo. É o caso dessa senhora que ligou para nós ela ligou desesperada. Olha só o que, que a mídia faz com as pessoas. O que, que as informações diabólicas... Porque, normalmente, a mídia ela carrega na tinta, carrega no, no tom para fazer as pessoas mais assustadas do que elas já estão. Essa é a realidade. Então, a mídia presta um desserviço à comunidade e por isso nós temos pessoas com essa situação que você vai ouvir agora você vai ouvir nesse momento e de repente se você está nessa situação nós vamos falar com Deus em seu favor vamos ouvir o relato desesperador dessa criatura que está sendo vítima ou foi vítima desse terror da mídia por favor, pode colocar
2: Pastor, pastor está aqui de quarentena né? Aí, cara, aquela notícia que eu vejo na televisão, eu fico passando mal passando mal, passando mal, passando mal, tanta coisa ruim que eu sinto. Assim, assim, aquele medo, aquele medo, aquele medo eu tô, aquele medo. E minha filha, eu peço por tudo, pra tirar do jornal, pra ver se eu, se eu relaxo, ela não tira, e aí que ela põe mesmo o dia todinho aqui eu tô... Tô desesperada, pastor. Eu tô num pânico, um pânico, um pânico, eu não consigo, eu tomo chá, porque eu não tomo remédio para dormir, eu tomo chá de camomila, eu boto a camomila todinha, mas não consigo dormir nada, não dorme não, eu tô o tempo assim com medo, aquele medo, aquele medo quando eu vejo a notícia, e nós estamos humilhados aqui e para canto nenhum mais. Eu... Que o mundo parou. Eu fico aquela coisa ruim assim. Parece que eu vou morrer. Estou cansada. Estou cansada, pastor. Faz uma oração para mim, pastor. Eu estou em pânico.
1: Olha, você está vendo? A senhora está dizendo que está em pânico. Ela está em pânico não é porque está doente, não. A mídia a fez assim, estar em pânico. Mas se você, que está nos assistindo nesse momento, está nessa situação, você está em quarentena, não sabe o que fazer da sua vida, nós temos uma linha direta, você pode ligar para o telefone que nós vamos colocar, aliás, a chamada, agora nós vamos mostrar o telefone que você pode ligar a qualquer hora do dia, da noite, alguém vai atender você, ligue agora, aí, 0, operadora 11... 35, 7, 3, 3, 5, 3, 5. as pessoas estão apavoradas, enfraquecidas, fragilizadas, mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, se o mundo tenta nos aterrorizar, tenta nos destruir com as palavras de terror, de medo, nós temos a palavra de Deus que traz a paz, graças a Deus, olha só o que, que Jesus fala, olha só, a palavra que Jesus disse, que é boa a gente meditar. Jesus disse assim, tenho-vos dito isto, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Quer dizer, quando ele diz, tenho-vos dito isto, ele está garantindo que a palavra que ele fala traz a paz. <risos> A palavra dele traz a paz. Porque na palavra de Deus nós temos o Espírito de Deus. Então a palavra de Deus é de ânimo, de encorajamento, de esperança, de fé, uma fé inteligente, uma fé consciente. Quando a gente ouve a palavra de Deus, então a fé que vem do Espírito Santo, o Espírito da fé, faz a gente se animar. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse, então, tenho-vos dito isto, para que em mim, em mim, em mim, quer dizer, no Senhor Jesus, tenha as paz. No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci o mundo. Se você estiver em mim, então, você vai ter a minha paz, e as aflições do mundo, não vão impedi-la, ou impedi-lo, de tomar posse, da vitória, <risos> isso é muito bom, isso é glorioso, isso é extraordinário, essa é a palavra de Deus, que traz vida, que traz ânimo, que traz encorajamento, que faz a gente crer no amanhã, porque a fé é essa, a fé é, é crer no invisível, é crer no impossível, é crer no Deus invisível, intocável, insensível, você não toca, você não sente, você não vê Deus, mas a palavra dele é o Espírito Santo, você não pode ver o Espírito, não é verdade? Você não pode nem ver o seu próprio Espírito, você não pode ver nem a sua própria alma, como é que você vai ver o Espírito de Deus? Como é que você vai querer ver a Deus que é Espírito? Então, a palavra de Deus é Espírito. Quando a pessoa bebe dessa palavra, quando a pessoa absorve a palavra de Deus, então vem a paz, vem a segurança, vem a certeza de que ela não está só, vem a certeza que ela vai vencer. Imagine você, minha amiga e meu amigo, o que, que acontece quando a gente recebe a palavra de Deus? É a mesma coisa que num jogo de futebol. Por exemplo, vai haver uma disputa. Qual é o melhor time que nós temos hoje aí no Brasil? Eu não sei, eu acho que é o Flamengo. Digamos assim, o Flamengo ganhou várias copas aí, etc. Digamos que o Flamengo vai jogar com o Perereca. Perereca Futebol Clube. A gente já sabe que o Perereca Futebol Clube vai perder. Todo mundo sabe disso. 100% da, da plateia vai saber que ele vai perder. Mas ele só vai perder depois de jogar os 90 minutos. O Flamengo não pode dizer que ganhou, que já ganhou, porque ele tem que jogar os 90 minutos para que, então, ele possa mostrar que é melhor do que o Perereca Futebol Clube. Então, você que está me assistindo nesse momento, minha amiga, saiba disso. O diabo é o Perereca. É o Perereca que já perdeu. Ele já foi derrotado. Ele é um derrotado. Mas ele ameaça. Ele se faz de forte. Ele joga dúvida. Ele joga medo. Ele apavora. Ele faz aquele terror. É o terror noturno. Fique tranquilo. Você vai vencer. Porque... Quem está em Jesus sempre vence, sempre vence. E, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu já enfrentei os leões, eu já enfrentei os tigres, eu já enfrentei tudo que existe de ruim neste mundo, e Deus me guardou, Ele me protegeu. As lutas vieram, as tribulações foram cruéis, mas... A paz de Deus nunca saiu de dentro de mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu, se eu estou em Jesus, eu vou vencer o mundo. Se você está em Jesus, você vai vencer também, claro. Claro, se você não estiver nele, aí as coisas ficam feias, mas se você está nele, pode ter certeza, ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua fé. Ele disse, eu honro aqueles que me honram, mas os que me, os que me desprezam serão desmerecidos. Então, quem honra ao Senhor Jesus Cristo com a fé viva na sua palavra, confiança na sua palavra, esperança na sua palavra, paciência para alcançar as promessas da sua palavra, então esse vai vencer, com certeza, porque é a promessa dele, não é a promessa minha. Eu não estou fazendo campanha aqui, política, nem religiosa, Eu estou aqui falando do que o Senhor Jesus garante na sua palavra. Ele garante as tribulações, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque você está em mim, eu venci o mundo, você vai vencer o mundo comigo. É muito forte. Nós vamos ver agora o testemunho belíssimo, maravilhoso desse rapaz. Muito forte, muito forte. Eu quero, eu peço a você, por favor, aumente o volume aí, do seu rádio, do seu televisor, do smartphone, onde quer que você esteja assistindo, aumente o volume para você não perder o testemunho poderoso desse rapaz, porque ele era um caso perdido. Sabe aquela criatura que era um caso perdido? Era tão perdido, tão perdido, que ele colocou a arma no ouvido, na cabeça, para se matar. Chegou o ponto de tomar essa atitude, de querer se matar mas hoje ele está aí, vivo, são e salvo, para mostrar a glória de Deus, que a promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que nele confiam, daqueles que sim voltam para ele, mesmo que seja no último minuto, no último segundo, quando a pessoa se volta para ele, ele vem correndo para abraçá-la, para não perder chance de perdê-la. Vamos assistir o Carlos, por favor.
3: Meu nome é Carlos Alberto, tenho 25 anos, sou personal chef, trabalho na área da gastronomia. Eu nasci em Fortaleza, sou da terra lá do Ceará, né? Eu tinha então meus planos de vida, né? Eu vendia coxinha, vendia salgado para poder pagar meus cursos, curso, cursos básicos de informática, de core and draw, design. Então, eu, eu tinha muitos planos da minha vida, né? Muitos mesmo. Eu pretendia ser na, na no futuro um grande chefe de cozinha, renomado, conhecido. E eu tive uma infância muito frustrante, muito... É, que encarregou na minha vida momentos muito difíceis. Que aos 13 anos de idade eu sofri um abuso sexual por três homens. Eles três entraram no quarto, né? Eles entraram lá e, e abusaram de minha força. Né, usaram o meu corpo como se fosse qualquer outra coisa. Pessoas que eu esperasse que me protegesse. Pessoas que eu esperava que naquele momento fossem pessoas que eu me guardar. Não fizeram isso. Então, foi muito doloroso, muito, muito, porque dentro de mim, poxa, são pessoas que de fato eu esperava que estariam ali para me proteger, e não que usariam o meu corpo. De um, modo, de um modo que não era para ter sido. Eu era uma criança. Eu era inocente, cheio de planos. Tinha um futuro que eu sonhava, mas que a partir daquele momento tudo desmoronou na minha vida. Eu era uma pessoa... comecei a se tornar uma criança triste, abatido, não tinha mais planos nenhum, tinha vontade de morrer, Aquele buraco, aquele vazio dentro de mim, por aquele, aquele ódio, aquela raiva que eu sentia deles. O tempo foi passando e, e pensamentos de fato me perseguiam que eu tinha nascido para satisfazer outros homens, que o meu corpo era para satisfazer outros homens, ao ponto de ter noite de deitar na cama com cinco homens, também sair com outras mulheres, mas. O foco maior, porque na minha cabeça eu não podia ser totalmente homossexual. Na minha cabeça, eu tinha que provar de tudo, bissexual. Me tornei um bissexual, escondido, cubado como muitos dizem, porque eu não tinha coragem de revelar, mas foi assim a minha vida. Então eu comecei a ir para as festas, buscando outro, buscando mais. Ah, nos finais de balada era certo. Eu ia para a cama com outros homens, outras mulheres, às vezes participava de dia, e com o objetivo de preencher aquele vazio que estava dentro de mim, mas quando tudo aquilo acabava, quando chegava o amanhecer que eu saía de lá, eu saía mais vazio, eu saía frustrado, cada vez mais triste. É, em uma certo, numa certa balada que eu participei, um dos caras com o qual eu mais frequento, mais saía, ele me me pediu um noivado. Foi quando eu aceitei o noivado dele, fui morar no flat dele. Cheguei a ficar uns com seis meses com ele. Só que eu não sabia que ele tinha o um vírus do HIV. Foi quando eu descobri, né? Quando eu era doador de sangue voluntário, então a cada dois meses eu doava sangue. E em uma dessas doações de sangue que eu fiz, a, o centro do local onde faz lá a coleta me ligou e falou, olha, a gente fez os testes e seu vírus, o seu sangue está contaminado com o vírus do HIV. E pronto, ali foi meu fundo de poço. Quando eu descobri, ali eu caí. Meu eu encontrei um buraco de fato e, e entrei dentro dele. Foi quando eu comecei a ter minhas tentativas de suicídio. Foram três. A primeira tentativa, eu morava próximo a uma, uma UBR, né, uma venda muito movimentada e um carro em uma alta velocidade eu me joguei na frente. É, tem algumas marcas no meu corpo de cirurgia que eu tive que fazer devido ao acidente. Minha segunda tentativa de suicídio, eu estava um, covando um poço vizinho da minha casa e lá tinha uma barra de ferro no meio. E a minha intenção era é de que eu me, quando eu me jogasse, aquela barra de ferro entrasse dentro de mim. Só que quando eu caí, eu pisei num tijolo em falso e entrou na minha perna. A barra de ferro, eu também tem uma marca, da cirurgia muito grande. Foi minha terceira tentativa foi quando esse cara que eu estava junto, ele era filho de delegado. Então eu peguei a arma dele e botei na minha cabeça. E a arma não disparou. Naquele dia estava tendo um grande batismo na beira-mar, na beira da praia, quase 10 mil pessoas se batizando. E eu vi da janela aquele multidão de gente ali na beira da praia vestida com uma, uma manta azul, aquele bispo ali fervoroso da Igreja Universal cantando, louvando e falando que hoje ia ter essa vação naquele lugar. Eu olhei para o cara que eu estava junto e falei assim, a partir de hoje você me esqueça. Você esqueça porque hoje eu vou morrer. Ele falou, realmente, se você sabe daqui, você vai morrer mesmo. Eu disse, mas só espera um pouquinho, deixa eu descer e depois você me mata. Eu falei desse jeito para ele. Foi quando eu desci, eu encontrei minha mãe no meio dessa multidão. Desci, vesti minha bata e me joguei naquele mar. Até brinco que quem me batizou foi o próprio Deus, porque a onda veio por cima de mim cobriu, e eu e o pastor. E ali eu tive a certeza que o velho homem que havia dentro de mim tinha morrido. Foi uma decisão minha, mas não parou. Eu comecei a participar do, das reuniões de libertação, comecei na corrente de sexta-feira, buscando, buscando libertação, manifestava.
4: Já abusei do corpo dele. Como? Fala. Eu já fiz.
5: Muitos estruparam ele Ele está no homossexualismo?
2: Ele luta Mas eu me imponho todo dia você tentou matar ele? Várias vezes O que você mais quer fazer
6: na vida dele? Agora eu quero é matar Quer matar? É.
3: Larguei tudo, abandonei a vontade da minha carne Aí ele comecei a me lançar buscando o Espírito Santo, buscando o teu encontro com Deus e fui buscando, buscando. Quando uma, uma quarta-feira eu cheguei na igreja, aonde a minha mãe congregava, onde eu frequentava, o pastor falou assim, pessoal, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje a gente vai entrar diretamente na presença de Deus. Eu disse, poxa, meu Deus, é isso que eu preciso? Porque eu sei o que eu tenho que fazer? Eu não preciso mais ouvir a palavra, eu já sei, tá dentro de mim, só preciso tomar uma decisão. Então, naquele momento ali, eu comecei a me esvaziar. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou frustrado com a vida que eu tenho vivido. Então, ali naquele momento, eu fui jogando tudo para fora. Chegou a um ponto que não tinha mais nada. Mais nada para falar. Foi quando eu percebi que o Carlos que entrou já não era mais o mesmo. Nessa quarta-feira, que eu tive esse encontro com Deus de fato e de verdade. Naquele momento eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda, mas eu tinha tido encontro com o autor da vida. E ali eu comecei a buscar desejando. Por quê? Porque eu entendi que sem o Espírito Santo era impossível. Eu comecei a buscar, meu eu entendo que sem o Espírito Santo é impossível, ainda que eu te encontrei. Mas se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou suportar. Foi quando numa reunião do Intélimen, com o Bispo Macedo, por videoconferência, ele falou assim, vem aqui na frente você que Quer ter uma experiência real e verdadeira com Deus? E eu disse, meu Deus, tem que ser agora. E eu fui lá para frente e disse, tô aqui, meu pai. Comecei a adorar a Deus, a louvá-lo pelo que ele tinha feito por mim. E foi quando eu fechei meus olhos e falei, meu Deus, é agora. Então naquele momento o Espírito Santo desceu sobre mim e me trouxe uma paz. Aquela alegria que eu buscava nos, hom nos homens, nas baladas, eu encontrei no Espírito Santo. Aquela tranquilidade. Aquela, o Carlos, que era uma pessoa irritada, o Carlos, que era uma pessoa ignorante e bruta. Naquele momento, o Carlos também era uma pessoa tranquila. Naquele dia, na reunião do Intelemer, foi a partir daquele momento que eu já disse: assim, a partir de hoje, a minha vida, meu Deus, é para salvar outras almas. Aquilo que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Foi quando eu comecei a iniciar no um trabalho do sócio educativo, entrava lá dentro dos presídios, é, teve uma situação que. Eu sentei lá no chão porque eles tavam, podiam sair da cela, então me sentei no chão e comecei a falar do amor de Jesus para ele. Eu falei: "Poxa, quem foi que inaugurou o reino do reino dos céus? Foi um ladrão. Então, assim como para ele teve uma chance, para vocês também tem aquilo... Ele falou assim: "Poxa, é aqui que eu quero te usar. É dessa forma que eu quero te usar, salvando almas. A minha mãe sofreu para caramba porque ela descobriu, né? Um tempo ela descobriu para outras pessoas." Então ela também começou a me ajudar, lutando, fazendo propósito, corrente por mim. E quando eu nasci de Deus, a minha mãe na hora, ela percebeu a mudança. Que o filho que ela tinha nascido, o Carlos que ela tinha colocado no mundo, era outro totalmente diferente. Era um, um filho que amava, um filho que obedecia, um filho que fazia tudo para agradar a, a mãe. Então a, a minha mãe de fato, naquele momento, ela, poxa, hoje... Eu tenho um filho, então dentro do Projeto Intellime, é, de fato, hoje eu sou formado, né, aprendi muita coisa, aprendi a, torna, a me, torne, me tornei um homem melhor, se eu digo o que vou fazer, eu faço, né? Hoje o Carlos, depois do encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, depois de formado no Intellime, hoje eu tenho uma esposa que me faz feliz, que é obreira, a minha esposa me faz feliz, é uma mulher de Deus, vai para a guerra junto comigo, vai para luta, vamos salvarmos junto. E o Espírito Santo para mim é a minha maior necessidade. Aquele sonho que no, no passado tinha sido destruído por aquele trauma, é, depois do meu encontro com Deus, o Espírito Santo mudou minha visão. né? Não trabalho mais para ninguém, hoje eu trabalho por conta própria. A minha vida hoje literalmente é reconstruída. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou, hoje eu sou completo. E hoje o meu prazer é falar do Senhor Jesus.
1: Só para recapitular, o Carlos nasceu e até os 13 anos tinha sonhos para realizar. Quando foi aos 13 anos, ele foi estuprado por três homens que usaram da força para abusar dele. A partir daquele estupro, o Carlos se tornou bissexual, depressivo e com vontade de morrer, de se matar. Tentou o suicídio três vezes. A última vez, a bala ou o gatilho do revólver não... Funcionou, alguma coisa não, não deixou funcionar, claro que foi Deus. E quando veio o batismo nas águas de milhares de pessoas, isso lá no Ceará, isso já faz o quê, uns oito anos atrás? Ele viu aquela multidão, ele foi lá para se batizar também. No um momento de maior dor, de sofrimento e angústia, ele foi lá e ele se lançou no batismo e lá estava a mãe dele orando por ele, olha que maravilha, como Deus é grande, né? não há caso perdido, minha amiga e meu amigo, não há impossíveis para Deus, o que é impossível para Deus? O autor da vida, o, o criador de todas as coisas, e ele faz, ou ele fez novas todas as coisas na vida do Carlos, hoje ele é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem de Deus, é casado, é um profissional, ele é o chefe de si próprio, <risos> além de ser chefe de cozinha, ele é chefe de si próprio, ele tem o seu próprio negócio, está bem sucedido, faz trabalho na prisão com detentos, ele é um homem de Deus, ele é uma fonte de luz, ele é uma fonte de vida, por quê? Porque ele buscou o que Deus havia prometido, e porque ele buscou com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua alma, aí Deus veio ao seu encontro. E a verdade é essa, minha amiga. Se a pessoa não tiver uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem revela, é quem apresenta Jesus para nós. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o próprio Deus. E ele, o Espírito Santo, revela o Salvador, que perdoa, o que purifica, que nos faz limpos dos nossos pecados. Então isso aconteceu com o Carlos. E Deus quer fazer o mesmo com você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa se você é mocinho ou é bandido. Não importa o quão ruim, o quão perverso você, você seja. Deus tem a mão estendida para você, agora mesmo, neste momento. Agora, é claro, você tem que querer, você tem que, pelo menos, esboçar o um mínimo de fé nele. E ele, então, vem correndo na sua direção, porque ele não quer te perder. Deus não quer te perder. Deus não quer te perder. Jesus disse, em mim tereis paz. Então, quando você tem o Senhor Jesus, quando você se lança nos seus braços, então você recebe a paz e a vida eterna. Nós vamos então assistir uma, mais um testemunho de outra pessoa que foi vítima, e dessa feita foi vítima de fake news. Essas fake news desastrosas, desgraçadas que o diabo usa para tentar destruir as pessoas, nós tivemos essa criatura também, vítima de fake news, e vamos ver o que aconteceu com ela.
7: Meu nome é Sônia, tenho 45 anos, né? minha profissão é pedagoga. E assim, o que veiculavam naquela época era que, quem iria na Igreja Universal, o que, que ele iria aprender lá. Eles iriam receber uma lavagem cerebral, né? e que nesse local as pessoas ficavam fanáticas, né? Elas não viviam mais, elas passavam o tempo inteiro dentro do de uma, de uma igreja, né? Aonde os bispos eram conhecidos como os ladrões. O que mais é, me deixava assim, longe, era quando falava que a pessoa ao entrar tinha de dar tudo, que ela ficava sem nada. E na época eu era muito pobre, minha família que a gente, no Paulo eu estava também, né? que era assim muito humilde falava ah, a gente vai lá para quê a gente já não tem a gente chega lá e, e vai ficar sem nada então nossa vida só vai ser destruída mesmo era o que eu via naquele núcleo familiar no qual eu adentrei eu fui dada para uma família minha mãe biológica no início, o que ela fez? Ela não tinha mais condições de sustentar as filhas que ela tinha com ela. Ela era mãe de seis filhos, mas ela estava com quatro meninas ainda, porque as outras ela já tinha dado. E aí, num dia, chegou um casal na minha casa, ela olhou e falou assim, pode escolher. Na hora, aquilo, o chão se abriu. Como assim pode escolher? Eu levei um susto, eu não sabia que aquele casal tinha chegado justamente para me levar embora. E aí a minha mãe olhou para mim e disse, assim, Sônia, arruma suas coisas que você vai embora. Aí corri, arrumei minha mala e fui embora. Eu me calei, eu nem, nem consegui me despedir direito dela. Tamanho foi o um choque em que eu fiquei. E aí foi onde cheguei nessa família, era a família que elas, eles eram Católico se diziam praticante do catolicismo e também puxava a parte do espiritismo então era aquela era o meio termo. uma hora eles estavam na católica hora eles estavam no espiritismo e ali eu já tive o contato com a dor da alma que para mim foi o pior que uma pessoa um ser humano pode chegar e por conta eu fui crescendo na minha adolescência, logo na, no finalzinho da adolescência, já se iniciou a Igreja Universal e já passavam na televisão, na rádio, mas eu, eu ouvia, mas eu não conseguia chegar, mesmo estando num sofrimento muito grande. E aí eu fiquei muito depressiva, né, eu não tinha vontade de comer, uma angústia horrível. Horrível. Quando chegava a noite, eu ia para casa, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada. Eu saía à noite na minha cidade, eu ia buscar uma igreja, eu não ia na Universal. Eu buscava várias igrejas, ficava um pouquinho, ai, não gostei. Ai, não é isso. E um dia eu andei, andei, tinha acabado de sair de um centro espírita, né, que eu fui, eu ia, eu ia no cartomante, tudo que falava, vai resolver essa dor que você está sentindo. Eu ia atrás. No entanto, eu não obtive resposta. Postas. E aí, eu um dia eu estava muito triste, muito angustiada, aí uma colega do trabalho falou assim, ai Sônia, vamos numa igreja Aí eu disse, ah, não vai me dizer que é uma igreja universal, porque lá eu não vou Ela, não, uma igrejinha é bacana, eu vi lá, tem som, tem louvor, vamos lá, aí marquei com ela de ir Quando a gente chegou para entrar nessa igreja, resultado, chegamos à noite fechada Aí ela olhou bem para mim e falou assim, olha Sônia, pra gente não tem outro lugar, né? o é o único lugar que tá aberto Aí eu falei assim, aonde Na Igreja Universal. Eu falei assim, ai, mas naquele lugar o povo fala que eles são ladrões, né? Então, ela falou assim, ela olhou bem para mim, Sônia, na situação que nós estamos, né? O que que vão tirar? né? Aí eu falei assim, ai, sabe uma coisa? Vamos, vamos saber como é que é isso aí. Então a gente entrou. Olha, quando eu entrei na igreja e que iniciou a oração, eu chorava sem controle, eu chorei muito, muito, muito. E assim, naquele choro, e veio dentro de mim uma certeza de que tudo aquilo que eu tinha recebido de informações, na hora eu vi Jesus me falar que na realidade, aquilo que eu aprendi externamente, que me chegou de notícias, o próprio Deus me disse que era o contrário que eu estava vivendo na ilusão, então nesse dia eu encontrei Deus né, eu tive uma oportunidade de vida na mesma noite que eu recebi aquela nossa, eu dormi, meu sono foi leve porque antes o meu sono era um sono pesado, eu não conseguia dormir, quando eu conseguia dormir eu acordava tendo pesadelo era uma tormenta diária, e eu pensei, não, eu não vou deixar de ir aí teve um dia que minha mãe descobriu que eu estava indo Aí foi muito difícil, ela foi muito agressiva, parou de conversar comigo, né? Como ela foi vendo a minha mudança, eu também antes era rebelde, eu saía para beber com os colegas, eu sabe, eu a respondia, eu fazia as coisas não da forma que ela gostava. E passou um tempo que ela não ligou mais. Fiquei firme, graças a Deus, minha vida sentimental foi restaurada. Em menos de seis meses mudou tudo. Deus me abençoou, eu casei, eu mudei para minha nova casa, né? Tenho meu filho, tenho minha família, né? Tenho a minha profissão, né? Hoje estou estudando direito também, procurando uma nova graduação, né, mas o principal, hoje eu conheço o Senhor Jesus, eu conheço Deus que salva, que liberta que me mudou a minha vida me transformou, hoje eu sou uma nova pessoa, sou feliz lutas, todos nós passamos por lutas, mas hoje quando eu passo por uma luta eu me sinto forte, eu sei que eu não estou só é, que eu não estou só, por mais que eu tive problemas no passado, isso eu já superei. Procurei minha mãe biológica, perdoei ela. Né? Hoje eu a vejo, sabe, eu abraço, eu abraço ela com amor. E graças a Deus, a salvação não tem preço, o Espírito Santo não tem. É imensurável. O valor é maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito feliz, só tenho a agradecer a Deus. Por ter a Igreja Universal, e se não existisse essa porta? Se eu não vencesse, se eu não transpassasse essa barreira, que foi uma barreira de anos na minha vida. Pela misericórdia do Senhor Jesus, houve oportunidade para mim. Deu tempo para mim se apegar a Ele. E hoje, sim, eu tive o meu direito de escolha cerceado pela fake news. Isso é muito grave, porque nós, seres humanos, nós temos o direito de ser livre, de conhecer a verdade e escolher o caminho qual a gente vai pleitear na nossa vida o qual a gente vai trilhar e não tem preço é imensurável o amor é qual bom é o Senhor Jesus o Espírito Santo que nos dá essa certeza essa força diária né quando você acorda de manhã e nos dá mais um dia de oportunidade é maravilhoso
1: talvez você diga assim poxa ela recebeu o Espírito Santo o Carlos recebeu o Espírito Santo por que, que eu não recebi o Espírito Santo? Porque você não se entregou. E isso é uma coisa muito pessoal. A sua vida pertence apenas a você. E você faz dela o que você achar que deve ser feito. E enquanto você não disponibilizar a sua vida, não entregá-la no altar de Deus, ele não vai poder fazer nada. Ele está aí junto de si, porém ele só pode interferir na sua vida... Ele só pode entrar na sua vida quando você o convidar. Essa que é a realidade. Se você não, não entregar, você não pode receber de volta da parte dele uma vida nova. Deus quer mudar a sua vida, minha amiga, meu amigo. Ele quer viver dentro de você. Essa é a realidade. Deus quer fazer de você, do seu corpo, o trono dele. Você acredita nisso? <risos> Ele quer fazer de você o templo, a morada dEle, mas Ele não pode transgredir a sua vontade, ele tem que, você tem que concordar com Ele, se não concordar com Ele, não vai acontecer nada. Ele está pronto para... Ter... Daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração... E você é o nosso convidado Para entrar conosco em oração Tá bom? Vai preparando o copo com água Porque daqui a pouquinho nós vamos fazer oração Nós vamos assistir essa bela faixa musical E voltaremos, por favor
6: Um dia o sol não vai brilhar no céu Que Se apagou Dia não haverá mais o amanhã, Só o som que o ar produz na escuridão Então o céu será valer E o sul não sei Sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, pode se para sentir na escuridão. Se aproxima este final E Jesus se virá Escrito está
0: E o tempo
6: é hoje quando deves dar A Jesus que esperando está Viver a vida que sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar?
8: estamos proclamando um dia nacional de oração e jejum neste domingo, neste domingo, dia 22 de março, nós vamos fazer o dia nacional de jejum e oração, isso para todos os povos, todos os que creem em Deus, se você é uma pessoa que crê em Deus, independente de denominação, se você tem uma denominação ou não, mas você crê em Deus, se você crê em Deus, você crê em oração, você crê em jejum, a oração e o jejum é a receita que Deus dá na Bíblia para momentos de calamidade nacional. Na história do povo de Israel, na história do povo da Bíblia, quando havia uma calamidade nacional, as pessoas recorriam ao jejum e à oração. Então nós vamos recorrer a isso neste domingo. É óbvio que ninguém deve esperar até domingo para orar e para jejuar, mas vamos fazer uma mobilização nacional, e eu queria que você espalhasse isso para seus amigos, parentes, colegas, vizinhos, para que todos nós juntos venhamos orar, venhamos clamar a Deus e jejuar por nossa nação. O nosso Deus pode, em um abrir e fechar de olhos, reverter essa situação. Eu já vejo o mover da mão de Deus hoje, o presidente Trump nos Estados Unidos já anunciou que há um remédio, há um, um, um remédio que já existe, que é normalmente usado para a, lidar com a malária, que está se mostrando muito eficaz nos pacientes contaminados com o coronavírus. Já é uma direção que Deus está dando quer dizer, um remédio que já existe, quer dizer, não tem que inventar, estão procurando um mais específico, criar um específico, mas já existe um remédio que está se mostrando eficaz no tratamento do coronavírus. Deus já está dando direção, e é por isso que nós vamos orar nesse domingo, para que Deus dê direção às autoridades, dê direção aos médicos, dê direção ao povo, dê calma, e, e venha nos ajudar nesse momento, e todos nós venhamos passar por esse momento, e venhamos ter... Um, um resultado positivo, essa situação que o mundo está vivendo agora, é um, um aviso de Deus, eu, eu vejo isso dessa forma, é um aviso de Deus, é o princípio de dores, é como Deus usa meios, não é que Deus criou o coronavírus, não, o coronavírus não é a criação de Deus, de forma alguma, mas Deus permite que essas situações aconteçam com a humanidade, para que a humanidade reflita, para que a humanidade pense, reavalie as suas prioridades, reavalie a sua situação. Então, tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que mantêm a fé. Então, nesse domingo, eu quero conclamar, quero convidar você para se unir a esse jejum e oração. Tire uma refeição do dia para você não fazê-la e orar, mesmo na sua casa, onde você estiver, você orar. Nós vamos estar na igreja, nós vamos orar. E você, onde você estiver, você pode orar e jejuar, pedindo a Deus pelo nosso país, porque nós estamos todos juntos e esse problema é de todos nós. Então, dia 22 de março, dia nacional de oração e jejum pelo Brasil e pelo mundo também.
0: Caso você esteja impossibilitado de estar em uma Universal, poderá cumprir seus votos, devolver as suas primícias, fazer suas ofertas e ajudar nos projetos sociais de forma rápida e segura através do aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet ou pelo site universal.org/doar e seguir as instruções. Você também pode fazer uma transferência bancária pelo Banco Bradesco, agência 3396 dígito 0, conta corrente 0240 dígito 2, pelo Banco do Brasil, agência 1911 dígito 9. Conta Corrente 101-257, dígito 6. Pelo Banco Renner, Agência 1. Conta Corrente 206-686, dígito 6.
1: Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, nestes dias em que muitas pessoas estão em quarentena, especialmente aquelas pessoas que estão é, com risco correndo riscos de estarem mesmo contaminados. Se você estiver contaminado ou não está contaminado, o que importa é a fé. Se você crê, Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente. Para Deus, tanto faz curar uma lepra, um câncer, uma tuberculose, uma cegueira, ou curar uma dor de barriga, ou uma gripe, ou um resfriado. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Quem crê no Deus vivo, crê em coisas grandes. Crê em coisas grandes, porque Deus é grande. Essa é a fé que norteia a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu creio em Deus, você crê em Deus? Então, se você crê em Deus, minha amiga, meu amigo, nós temos uma arma poderosa para mudar a situação, que é através da oração. Através da oração, o jejum, conforme... O bispo Renato falou, então vamos todos para esse dia, nesse domingo, vamos fazer uma corrente forte, independentemente da sua religião, da sua religiosidade. Se você estiver num presídio, num hospital, se você estiver enclausurado, se você pode vir na igreja ou não pode vir na igreja, não importa. Onde quer que você estiver, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, ali haverá salvação. É o que diz o texto sagrado, que aqueles que o invocarem serão salvos. Então, se você crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, o mesmo Deus que fez coisas gloriosas no passado, então você há de convir que ele faz hoje a mesma coisa, porque ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo. O que ele foi no passado é no presente e o será no futuro, tá bom? Vamos falar com ele agora em oração, vamos unir a nossa fé em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo.
6: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
5: Deus, em o um nome de Jesus teu filho que deu a vida por nós, entramos na tua presença para pedir em favor desta pessoa que está atormentada atormentado pelos encostos essa pessoa não tem paz, não tem alegria tudo que faz dá errado sempre está envolvido em confusões, em acidentes nem dormir descansar ele consegue os encostos não tem dado descanso para esta pessoa. Quem ela ama, não a ama. E quem ela ama, não lhe ama. Não consegue ser feliz no amor. Essa pessoa, quando está reunido com a família, sempre há brigas, discussões, maus tratos, um agredindo o outro. Os encostos têm atormentado a vida desta pessoa. Mas agora... O Senhor vai repreender a ação do mal. E vai trazer a paz. Vai trazer o equilíbrio emocional, psicológico, espiritual. Porque não é justo que esta pessoa só conheça o lado mal da vida. O lado triste, o lado ruim da vida. Meu Deus, usa esta água. Consagra esta água. Para que todo mal que está alimentando essa dor, esse vício, essa depressão, essa bactéria esse sangramento, esse mal-estar, seja arrancado do corpo, da vida. Pois eu declaro esta água abençoada por ti. Levante, amigo, amigo, o copo com água, como símbolo do Espírito Santo. Nós o declaramos abençoado em o nome de Jesus. Beba e seja livre aí agora da ação dos encostos. Seja agora curado. Tenha a sua saúde agora restaurada, o seu sistema imune fortalecido pelo poder de Deus. Em o um nome do Senhor Jesus, meu Pai, opera o milagre no corpo, no espírito e na alma, pois em Tuas mãos eu entrego a todos. Perdoe esta pessoa que praticou o ocultismo, o satanismo, a magia negra, meu amigo, confesse aí agora o seu pecado e diga, meu Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais fazer o que é errado. Eu não quero mais desobedecer os teus mandamentos. Pelo contrário, eu quero te obedecer e te seguir. Pois disseste, Jesus, aquele que me segue, aquele que me seguir, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida e todos que creem digam amém e graças a Deus graças a Deus meu amigo a partir de agora tudo será diferente por ignorância por desespero por inveja, por ciúmes por uma raiva excessiva você praticou o, cutismo, o satanismo, a magia negra a magia branca, o voodoo você praticou a magia o espiritismo mas agora você está arrependido, porque você sabe que Deus condena isso. A sua palavra condena o espiritismo, o ocultismo, o satanismo. Todos os rituais, tudo aquilo que você fez para os encostos, todos os pactos será cancelado pelo poder do perdão, pelo poder do sangue de Jesus, que nos lava, que nos limpa de todo mal, de todo pecado. A exemplo das pessoas que participam aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, mesmo pertencendo a uma outra religião, a uma outra denominação, elas saem daqui diferente.
4: Meu nome é Fernanda, não tenho nenhuma é, religião, né? não estou seguindo nenhuma placa, nem nada. Vim do Templo a convite de uma pessoa próxima, né? estou iniciando um relacionamento agora e nada, mais, né? nada melhor que iniciar um relacionamento já com a estrutura e com a base espiritual dos ensinamentos que muita gente fala que tem aqui no templo. A primeira percepção que eu tive foi de muita paz, né? é, um, é uma estrutura assim, incrível né? e Realmente eu sei da questão de ser uma, uma réplica do Templo de Salomão original da Bíblia. Muita segurança, não paguei nada para entrar, nem estacionamento. Ao chegar aqui no templo, né, a, a sensação que eu tenho de uma espiritualidade enorme, que realmente é a casa de Deus. assim É como se fosse o templo de Deus que desceu dos céus e se instalou na terra. É, eu indico né, o Templo de Salomão. As pessoas são extremamente educadas, acolhedoras aqui. Eu... É, vim aqui em busca de, de, de respostas espirituais, de paz, e eu já, só de entrar, as primeiras percepções que eu senti já foram essas, assim, só de entrar, o impacto já foi muito forte.
5: Tenha você ou não religião, isso não importa. O que importa é que você tem o direito de conhecer a verdade e de conhecer a Deus pessoalmente através do Espírito Santo. Por isso... Traga uma garrafinha com água ao Templo de Salomão neste domingo, às 18 horas. Chegue cedo, a partir das 17 horas, você vai ter acesso aqui ao Poço do Solo Sagrado para recolher um pouco desta água, que vamos utilizar nos primeiros sete minutos da vigília para a sua cura, a sua purificação, para então você buscar e receber o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605, é o endereço do Templo de Salomão aqui na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente no braço a cinco minutos da Marginal Tietê. Para mais informação, ligue para a nossa central de atendimento. Como compreender o poder do Espírito de Deus? Só tem um jeito, permitindo que o próprio Espírito de Deus venha habitar em você. Então você poderá ter uma ideia do que significa onipotência de Deus, porque nunca mais você se sentirá só desesperado e ignorado, quando a gente recebe o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, a gente recebe o poder de Deus, poder para dominar os nossos sentimentos, vencer o medo, vencer os desafios, os problemas da vida, só quem tem o um Espírito Santo sabe como é maravilhoso, como é prazeroso, como é fundamental Ele em nós, porque é Ele que nos dá todo o poder e nos faz sentirmos, então, amparados, protegidos e guiados por Ele. Há também uma promessa dEle registrada para você, dizendo, leia em voz alta, por favor. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 50, versículo 15. Então, no dia da angústia, da aflição, não é para você murmurar, blasfemar, Ficar com medo. Não, é para você invocar o nome do Senhor. Ele nos livra e então o glorificaremos. É isso que vai acontecer domingo agora na Vigília do Espírito Santo. Você vai glorificar a Deus. Neste exato momento, você ao nos assistir... Percebe aí agora no seu coração palpitar diferente. Um desejo imenso de falar com Deus, não é? No sentido de se entregar, receber o seu perdão receber a ajuda imediata. E isso está acontecendo aí agora para que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Saiba que não somente o Espírito Santo marcou esse encontro com você agora, como Ele também está junto de você aí agora. Foi o Espírito Santo que marcou este encontro. E é Ele que coloca em você esse desejo de buscá-lo. Por isso, não ignore a necessidade de buscá-lo e de servi lo Você é o nosso convidado todo especial a buscar o Espírito Santo na vigília aqui do Templo de Salomão todos os domingos às 18 horas. Lembrando que Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
6: O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita,
0: Ele guarda a
6: tua alma se protege contra o mal,
0: Ele guarda a
6: tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, a tua entrada e a tua saída veja agora e para sempre